0: Santa Rita, de omöjliga fallens helgon. Kapitel 6 Nunna på heltid Det var förmiddag och redan stekande hett. Solen lyste upp klostrets vita murar och med sitt sken letade den sig in i korsgången där en procession med nunnor sakta rörde sig framåt i riktning mot kyrkan. Syster Rita, som var en av de systrar som den här dagen högtidligen skulle avlägga sina eviga löften, var sjunken i andakt och lycklig i sinnes. Tre gånger hade hon ansökt om att bli upptagen som nunna, och lika många gånger avvisats. Och hon hade bidat sin tid i hoppet om att kunna förverkliga sin kallelse. Nu äntligen skulle hon bli en fullvärdig medlem i klostret Santa Maria Magdalena. Om en stund skulle hon faktiskt bli Jesu brud vilket hon redan var i sitt hjärta. Ceremonin omfattade endast ett fåtal riter, men de var betydelsefulla. Efter alla de andra systrarna som hade varit i klostret betydligt längre än hon, blev det systerritas tur. Hon knäböjde besvarade frågorna, undertecknade dokumentet och avlade högt sina klosterlöften. Hon lovade att lyda ordensregeln och apedissan, som inneslöt systeritas knäppta händer i en av sina egna. Med den andra handen täckte hon systeritas huvud vilket innebar att syster Rita underställde sig abedissans makt och beskydd. Abedissan företrädde Jesus, och det var genom henne som de nyblivna nunnorna nu för all framtid överlämnade sig åt honom. Det krävdes att notarie bevittnade ceremonin. Han satt längst fram i kyrkan och med en först blick iakttog han de olika riterna, vilket han på yrkesvägnar hade gjort åtskylliga gånger. Och som vanligt bad han en bön för de nyblivna nunnorna. Men han visste inte att den redogörelse som han skrev ner på ett pergamentblad Den här gången skulle skärskådas i flera århundraden. För honom, liksom för alla andra, var syster Rita en obetydlig nunna i ett obetydligt kloster i den avlägset belägna bergstaden Kaskia, som ingen hade hört talas om. I folkmängden viskade några bybor från Rocca Porena lågmält med varandra. Titta, där är Paolo de Fernandos enka. Jag vet. Antonios och Amatas dotter som föddes så sent i deras äktenskap. Hon skötte om mig när hon var femton år. Men vilket lustigt påhitt att bli nunna. Hon led väldigt mycket för Paulos skull. Gud var hans själ nådig. Och alla sorger och bedrövelser som hon fått utstå. Äntligen har hon funnit en tillflykt i sin ensamhet. Syster Rita var inte på flykt. –undan ensamhet och mänskliga lidanden. Hon hade blivit nunna helt enkelt därför att hon älskade Gud och sina medmänniskor. När syster Rita på kvällen av den oförglömliga dagen hade kommit tillbaka till sin klostercell kunde hon inte somna. För den delen var hon sedan länge van vid att be tills hon följde ihop av trötthet. Hon bodde bad och späkte sig. Den här natten var hon i behov av att be och tacka Gud mer än någonsin tidigare. Hon betraktade också Kristi lidande ur ett helt nytt perspektiv. Han var nu hennes brudgum, vars liv hon delade helt och fullt. När tröttheten till slut överföll henne, drömde syster Rita något märkligt. I drömmen uppenbarades Jesus för henne. Han höll upp en stege som ledde till himlen, där den försvann i ett glänsande moln. Systerita förstod på en gång vad drömmen betydde. Genom att stödja sig på Kristus och klättra upp för stegen så skulle hon uppnå andlig fullkomlighet och komma till himlen. För att komma till himlen krävdes mycket andlig strid och späkningar. I klostret blev ingen automatiskt helgon. Klostermiljön gynnade den andliga utvecklingen, men det var också nödvändigt att själen fogade sig, vilket inte skedde utan strid. När hon vaknade bestämde syster Rita att hon skulle fördubbla sina ansträngningar. Annars skulle hon inte kunna gå uppför den andliga stege som Gud hade visat henne i drömmen. I klostret Santa Maria Magdalena följde nunnorna Sankt Augustinus ordens regel och genom att följa den skulle de uppnå andlig fullkomning. När de afrikanska eremitter som inspirerades av Augustineregen förföljdes under kristendomens första århundraden flydde de till Europa. Några av dem bosatte sig i Italien och det var de som hade uppfört de små helgedomarna som låg utspridda lite varstans i de umbriska bergen. Augustineregen tillämpades också i många nunnekloster. I de umbriska bergen vördades Sankt Augustinus och hans lärjungar, särskilt Nicolaus av Tolentino som var en av dem som hade hjälpt Rita till klostret. Redan som barn hade syster Rita vant sig vid den augustinska fromheten och kände sig därför hemmastad i klostret, vilket givetvis inte hindrade henne ifrån att göra ytterligare framsteg på den andliga väg som Augustinregen utgjorde. I början av 1400-talet var klausuren i Augustinerorden inte så sträng som den skulle bli efter konsiliet i Trent. Nunnorna kunde lämna klostret och gå ut i staden för att hjälpa sjuka och fattiga. Varje dag kom det också många sjuka och fattiga till klostret antingen för att tigga eller för att få sina sår omplåstrade. Syster Rita tog ofta hand om dem. Inget fysiskt eller psykiskt lidande avskräckte henne. Hon gjorde som hon alltid hade gjort sedan ungdomen. Hon åt mindre för att kunna ge mera mat åt det hungrande och hon gav all sin tid, sina omsorger och sitt uppmuntrande leende. Syster Rita försummade inte heller sina arbetsuppgifter i klostret. När hon inte var försjunken i bön eller deltog i gudstjänsterna arbetade hon antingen innanför eller utanför klostrets murar. Hon slösade även sina omsorger på sina medsystrar. Hon klädde sig i de mest använda plaggen och det som de andra inte tyckte om att äta och utförde de tyngsta systlorna i klostret. Hon var bra på att trösta och uppmuntra sina medsystrar när det behövdes. Därför bad de henne ofta om råd. Syster Rita, två män förolämpade oss i morse när vi lämnade den gamla blinda kvinnan som bor i gränden nära Maria-kyrkan. Det är ingenting att bry sig om. Jesus blev också förelämpad. Huvudsaken är att vi inte lönar ont med ont. Syster Rita, min hosta ger inte med sig. Jag kommer aldrig att bli frisk. Om jag måste återvända till min familj, vad kommer då att hända? Var inte orolig. Gud kommer att göra dig frisk. Ta den här hostmedicinen till att börja med. Syster Ritas röst var mjuk. Hennes handslag också. De fattiga hade nu lärt känna nunnan som förstod sig på allas lidanden. Många av medsystrarna tyckte också mycket om henne och uppskattade hennes omsorger, men dock inte alla. I klostret som överallt annars fanns det snart stukna kynnen som inte förstod sig på henne. Hon är inte bättre än vi. Snart är det bara hon som gäller i Kaskia. Gick de till överdrift? Det stämde att syster Ritas namn hördes överallt i Kaskia, där invånarna lovprisade henne och därmed Gud. Syster Rita var inte medveten om att hon talade om henne. När hon till slut fick reda på det blev hon ytterst förvånad. I all ödmjukhet försökte hon bara att bekämpa sina egna fel och brister samt djävulen som alltid gick i angrepp mot henne därför att hon nu, mer än någonsin, var hans fiende. Djävulens frästelser var ibland så starka att hon brände eller gisslade sig själv för att övervinna dem. En dag hände det ena korridorerna att en nyfiken nunna lade märke till syster Rita som var på väg till sin klostercell. Hon frågade syster Rita vad hon skulle göra där vid den tiden på dagen. Rita svarade: Jag ska slåss mot fienden! Hon drog sig helt enkelt tillbaka för att gissla sig själv. Vid syster Ritas död upptäcktes det att hon hade burit en tagelskjorta med törnen under nunnekåpan. Ända tills hon dog hade hennes andliga liv bestått av försakelser, späkningar och kärleken till den korsfäste Kristus i hans lidande. Djävulen skulle till slut förstå att han aldrig skulle få övertaget och dra sig tillbaka. Men det skulle dröja några år. Syster Rita gav aldrig upp striden. Hon höll ut ända till hon dog. Syster Rita verkade inte ha några problem med lydnaden. Men utan att visa det utåt förlorade hon kanske tålamodet inför vissa av klosterlivets krav. Ingen visste vad som utspelade sig i hennes inre. Av noviserna och de nunnor som inte hade varit där så länge var ändå syster Rita den mest erfarna. I sitt eget hem hade hon gjort vad hon ville och hade bestämt över sina barn. I klostret var hon tvungen att underordna sig i allt. Be om tillåtelse för minsta lilla sak- som inte stod på dagordningen, och utföra helt onödiga arbeten som Abedissan tvingade på henne för hennes andliga utvecklings skull, som till exempel den torra grenen som hon måste vattna två gånger per dag. Sent på eftermiddagen var det stekande hett. Med sitt sken torkade solen ur trädgårdens växter. Sikadornas gnisslande läten var det enda ljud som störde tystnaden. Syster Rita gick med tunga steg. Hon var trött i både armar och ben. Sedan morgongudstjänsten hade hon gått så mycket- och böjt knäna så många gånger då hon tjänade Gud, de fattiga och sina medsystrar att hon kände sig dödstrött. Och nu var hon tvungen att vattna den döda grenen som befann sig i den bortre delen av trädgården, dit det var långt. Vattenkannan var tung att bära. Arbetet tjänade ingenting till mänskligt sett. Men Abedissan ville se hur lydig syster Rita var. Så därför lovprisade hon Gud trots allt. På trädgårdsgången mötte hon två medsystrar som promenerade fram och tillbaka i trädgården i färd med att läsa en text– ur en uppbygglig bok. När de fick syn på syster Rita utbytte de ironiska blickar med varandra. De vände om vid den gamla cypressen gick förbi syster Rita och kom fram till rabatten med den torra grenen före henne. Det var uppenbart att de hade planerat att slumpvis råka befinna sig där för att kunna iaktta systerita i hennes lönlösa ansträngningar med vattenkannan. Efter mycket möda och tungt besvär kom systerita äntligen fram till rabatten. Hon satte ner vattenkannan för att hämta andan. –och lyfte den därefter igen för att vattna den torra grenen. Medsystrarnas förvånade utrop fick henne att lyfta blicken. Grenen som fortfarande hade varit död på morgonen var full av kvistar med knoppande blad. Den torra vinstocken grönskade igen och skulle bära frukt i sommaren. De två medsystrarna som hade upptäckt underverket före syster Rita mumlade fram några förvirrade ord. Sedan satte de fart mot klostret och tappade i bråskan boken på trädgårdsgången. Några minuter senare kom den tillkallade Abedissan med en mängd nunnor i släptåg. Alla de nunnor som vid den här tidpunkten på dagen inte var upptagna någon annanstans hade följt med henne. Abedissan bryddes inte om att sända dem tillbaka till uppgifterna i klostret utan lovprisade istället Gud tillsammans med dem. Hur reagerade syster Rita inför underverket? Med sin vanliga ödmjukhet ansåg hon att arbetet med den torra grenen bara hade lärt henne lydnad, förtröstan och uthållighet. Inte för ett ögonblick trodde hon att det var på grund av hennes egna förtjänster som vinstocken grönskade. Hon var säker på att en annan nunna i hennes ställe skulle ha åstadkommit samma resultat. Hon avlägsnade sig så fort hon kunde och återvände till köket där hon ersatte kokerskan som var sjuk den dagen- för att skölja grönsaker. Dagen därpå så talades det inte om Anna i Kaskia- en syster Ritas vinstock. Vinstocken fortsatte nämligen att växa och gräna ut sig. En tid därefter- Hängde de klasar med stora och söta vindruvor på grenarna. Nunnorna åt vördnadsfullt av dem men gav mer parten till de fattiga. Systerita själv smakade bara i yttersta lydnad på dem. Istället gav hon sin beskärda del till sina skyddslingar. På den tiden handlade syster Ritas meditationer om Jesus som den sanna vinstocken. Liksom den sanna vinstocken ville hon fylla de mänskliga själarna med gudomligt liv.